0: Weltjugendtag in Rio de Janeiro bei Radio Horeb.
1: Grüß Gott
2: und hallo, einen schönen Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornes. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen auf den Weltjugendtag in Rio zurückblicken zu können, auf die ganz großen und die ganz kleinen, großen Höhepunkte mit den Pilgern, mit den Priestern, den Bischöfen und mit Papst Franziskus. Ja, und Papst Franziskus ist immer wieder für eine Schlagzeile gut. Kaum angekommen, begab er sich ins brasilianische Nationalheiligtum, den Marienwallfahrtsort Aparecida, und es kam, wie es kommen musste. Die Kommentatoren überschlugen sich. Man konnte in den Gazetten und auf den Bildschirmen Schlagzeilen lesen wie Papst wettert gegen Geldgier der Jugend oder Papst warnt vor flüchtigen Idolen wie Geld und Macht oder auch Papst wettert gegen Götzen. Hören wir einen Ausschnitt aus dieser vielbeachteten Predigt, in der sich Franziskus auf den Text der Lesungen Offenbarung 12 stützte, den wir Ihnen deshalb zuvor mit einspielen. Die zweite Lesung ist aus der Offenbarung des Johannes, Johannes dem
1: zwölften Kapitel.
0: Und erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernen Zepter herrschte. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron
1: entrückt. Als
0: der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien
1: hatte.
3: Wenn die Kirche
0: Christus sucht, klopft sie immer am Haus der Mutter an und bittet,
3: zeige uns Jesus.
0: Von ihr lernt man die wahre Jüngerschaft.
3: Und das ist der Grund, warum
0: die Kirche immer auf den Spuren Marias in die Mission geht.
3: Im Hinblick
0: auf den Weltjugendtag, der mich nach Brasilien geführt hat, komme heute auch ich, um an die Tür von Marias Haus anzuklopfen. Bei ihr, die Jesus geliebt und erzogen hat, damit sie uns allen, den Hirten des Gottesvolkes, den Eltern und Erziehern, helfe, Unseren jungen Menschen die Werte zu vermitteln, die sie zu Erbauen einer gerechteren, solidarischeren und brüderlicheren Nation und Welt machen. Zu diesem Zweck möchte ich an drei einfache Verhaltensweisen erinnern. Die Hoffnung bewahren, sich von Gott überraschen lassen und in der Freude
3: leben. Die Hoffnung bewahren. Die zweite Lesung
0: der Messe stellt uns eine dramatische Szene vor Augen. Eine Frau, Bild Marias und der Kirche, wird von einem Drachen, dem Teufel, verfolgt, der ihren Sohn verschlingen will. Doch es ist keine Szene des Todes, sondern des Lebens, weil Gott eingreift und das Kind in Sicherheit bringt. Wie viele Schwierigkeiten gibt es im Leben eines Einzelnen, in unserem Volk, in unseren Gemeinschaften, aber wie groß sind, aber wie groß sie auch scheinen mögen, Gott lässt niemals zu, dass wir von ihnen gänzlich überflutet werden.
3: Angesichts der Entmutigung,
0: die es im Leben geben und die bei denen aufkommen könnte, die für die Verkündigung des Evangeliums arbeiten oder die sich bemühen, den Glauben als Familienvater und Mutter zu leben, möchte ich mit Nachdruck sagen, habt stets diese Gewissheit im Herzen. Gott geht an eurer Seite. In keinem Augenblick verlässt er euch. Verlieren wir niemals die Hoffnung löschen wir sie niemals in unserem Herzen aus.
3: Es gibt Drachen,
0: das Böse, in unserer Geschichte, aber es ist nicht das Stärkste. Der Stärkste ist Gott und Gott ist unsere Hoffnung. Es ist wahr, dass heute alle und auch unsere Jugendlichen ein wenig den Reiz der vielen Götzen spüren, die sich an Gottes Stelle setzen und Hoffnung zu geben scheinen,
3: Geld, Erfolg, Macht, Vergnügen.
0: Im Herzen vieler breitet sich oft ein Gefühl der Einsamkeit und der Leere aus und führt sie zu Suche nach Kompensationen, nach diesen vergänglichen Götzen.
3: Liebe Brüder und Schwestern, lasst
0: uns Lichter der Hoffnung sein. Lasst uns eine positive Sicht der Wirklichkeit haben. Fördern wir die Großherzigkeit, welche die jungen Menschen kennzeichnet. Begleiten wir sie auf ihrem Weg. Protagonisten des Aufbauens einer besseren Welt zu werden. Sie sind ein mächtiger Antrieb für die Kirche und für die Gesellschaft. Sie brauchen nicht nur Dinge
3: brauchen, vor
0: allem, dass ihnen jene immaterielle Wel Werte vorgelegt werden, welche die geistige Mitte eines Volkes, das Gedächtnis eines Volkes sind. In diesem Heiligtum, das Teil des Gedächtnisses von Brasilien ist, können wir sie gleichsam lesen, Spiritualität, Großherzigkeit, Solidarität, Ausdauer, Brüderlichkeit, Freude, Werte, die, ihr, die ihre tiefste Wurzel im christlichen Glauben
3: haben.
2: Papst Franziskus im Marienwallfahrtsort Aparecida. Unser Team von Radio Horeb war schon einige Tage zuvor dort in Aparecida Und welche Eindrücke sie uns da über den großen Teich schickten, das hören wir uns jetzt mal an.
4: Grüß Gott und Bom Dia, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie bei uns bei Radio Horeb mit dabei sind, wenn es bei uns wieder heißt Weltjugendtag aus Brasilien hier bei Radio Horeb. In dieser Talk und Musiksendung haben wir für Sie sozusagen ein kleines Überraschungspaket geschnürt. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen zurückblicken auf die letzten Tage. Bereits seit gut einer Woche sind wir nun in Brasilien beim Weltjugendtag, begleiten eine Gruppe von 150 Jugendlichen der Jugend 2000 beim Weltjugendtag. Die ersten Tage, die sogenannte Missionarische Woche, haben wir gemeinsam auf der Fazenda da Esperanza im Süden Brasiliens verbracht, nämlich in der Nähe der Stadt Coratinguita. Wir sind sehr dankbar, dass wir dort zu Gast sein durften und möchten auch heute noch einmal zurückblicken auf die Tage, die Ausflugstage. Heute ist ja Mittwoch und an diesem heutigen Mittwoch besucht Papst Franziskus den Marienwallfahrtsort Aparecida. Wir waren mit unserer Gruppe bereits vergangenen Samstag dort. Heute möchten wir ein bisschen zurückblicken auf diesen Tag in Aparecida. Wie gesagt, wir waren vergangenen Samstag dort und es war sozusagen das erste Mal, dass wir als deutsche Gruppe auf mehrere internationale Gruppen gestoßen sind. Es war am Samstag dort das Jugendfestival und da gab es Musik, da gab es viel Stimmung. Die Jugendlichen waren eingeladen zu tanzen, zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Unsere Jugendlichen waren von Herzen mit dabei. Hören wir doch hinein, wie es Bella und weiteren Jugendlichen ging in dieser Stimmung beim Jugendfestival in Apresida am vergangenen Samstag por toda la eternidad. Nationale internationale Eröffnung in der paris -Side. Du stehst mit der Deutschlandflagge da. Wie ja. fühlt sich an?
5: Wunderbar. Also die Stimmung ist schon Wahnsinn hier drin.
4: Was geht jetzt da heute noch ab? Was das läuft denn hier? Ich
5: lasse alles auf mich zukommen.
4: Und weißt du, wie das Programm aussieht?
5: Nein, ich bin jetzt hier einfach äh, hergekommen mit der Gruppe. Und jetzt lasse ich mich überraschen, was die Brasilianer für uns vorbereitet haben. Germany. La banda está Alemania, se preparando ¿sí? un minuto para beber agua, descansar. Se están cansados. <lacht> Viva Alemania!
3: Viva! Viva! Viva Colombia! Viva! Viva Brasil!
4: Viva! Viva El Papa! Viva! Was geht denn hier ab? Wir sind hier im Vorprogramm in Apresina es ist einfach eine Wahnsinnsstimmung. Wir sind so ziemlich die einzigen Europäer hier und jeder kommt zu uns, weil wir die Tracht an und die wollen
5: Fotos ich machen. Und das ist also eine super Stimmung, es ist
4: genial hier. Es ist wahnsinnig heiß hier in der Halle, es ist nichts wie Winter, dass wir hier da mit, mit Jacke und so rumlaufen und es ist wirklich 30 Grad und wir schwitzen und, und singen und tanzen zusammen. Es ist wunderschön hier.
5: Was geht da jetzt ab? Die teilen jetzt Flaschen und Taschen und Tücher da von dem Aparecida, treffen heute aus. Wir
4: haben auch schon was er gottet.
5: Ja? Bestens. Bestens.
4: Soweit die Stimmung am Samstagnachmittag in Aparecida, als wir den Marienwallfahrtsort, zu dem jährlich acht Millionen Menschen pilgern, besucht haben. Beim Jugendfestival begegneten wir auch zum ersten Mal anderen deutschen Gruppen. So lief mir sozusagen Pater Maximilian aus Regensburg über den Weg. Und ich wollte von ihm dann auch so einiges wissen.
6: Also ja.
4: So, ein internationales Festival der Jugend in Apparissi, neben mir ein Priester. Woher kommen Sie?
6: Also ich bin Maximilian, ich komme aus Regensburg. Aber die Gruppe, meine Gruppe, die ich begleite, kommen aus Schwarzwald. Weil dort habe ich früher gearbeitet und jetzt, wir sind hier zusammen.
4: Und wie war denn Ihre Anreise?
6: Sehr kompliziert, also wir waren 50 Stunden unterwegs, unser Flugzeug wurde annulliert, die Gruppe wurde also verteilt auf verschiedene Fl Flugzeuge und wir sind über Paris, Rio, São Paulo, München also hier angekommen, und, aber wir sind jetzt alle zusammen, das ist, das ist das Wichtigste.
4: Sprich, Sie haben die Weltreise schon hinter sich. Ja, also
6: wir haben so Weltrumreise, aber es gehört dazu ganz einfach.
4: Und was haben Sie bis jetzt schon erlebt beim Weltjugendtag mit Ihrer Gruppe?
6: Also alles Mögliche, also tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, wunderbares Programm hier bei Oblaten und äh, die, die Stimmung, also die verschiedenen Gruppen. Wir fühlen uns hier wie zu Hause, also wir sind nicht fremd, wir sind zu Hause. Das ist unsere Kirche, unsere große Familie und, und also bis jetzt also alles wunderbar, wunderschön.
4: Die Kirche ist jung und die Kirche lebt.
6: Ja, das kann ich also hier bestätigen, wir dann noch eine gute Zeit. Danke und alles Gute nochmal.
4: Soweit die Odyssee von Pater Maximilian und seiner Gruppe die sage und schreibe 50 Stunden unterwegs waren auf dem Weg von Deutschland nach Rio. Da sind wir ja noch gut davon gekommen mit unseren 13 Stunden Flug. Am Abend fand dann in der Pariside der große Gottesdienst statt mit einem Kardinal, mit mehreren Bischöfen und unzähligen Priestern es war einfach dieses Weltjugendtagsgefühl, dieses Gefühl, die Kirche ist jung, die Kirche lebt, wir sind im Glauben nicht allein, wir leben unseren Glauben gemeinsam und so durften auch unsere Jugendlichen mit einziehen in die Kirche beim Fahneneinzug. Es waren zwei riesige Bayernfahnen dabei, natürlich auch die deutsche Fahne, aber es war schon sehr witzig, denn die Bayernfahne, die hatte mindestens die dreifache Größe wie die Deutschlandfahne. So viel also zum Nationalstolz unserer Gruppe auch. Wie gesagt, beim Gottesdienst sind sie damit eingezogen. Hören wir hinein in das Marienlied von Aparecida. Es sind südamerikanische Klänge, die schon beschwingt sind. Und Sie können sich jetzt vorstellen, während diesem Lied sind die Jugendlichen mit ihren Fahnen eingezogen. Zuvor, vor den Fahnen, wurde auf einer Weltkugel das Gnadenbild, die Statue der Muttergottes von Aparecida gestellt. So ein, eine Imitation und wurde dann hineingezogen. Und hinten dran die ganzen Jugendlichen mit ihren Flaggen. Flaggen. Hier das Marienlied von Aparecida. Simon, ein junger Bursch aus unserer Gruppe, durfte die bayerische Fahne tragen. Und ich habe ihn im Anschluss an die Heilige Messe noch kurz ans Mikrofon gebeten. Simon, wir haben gerade eine wunderbare Eröffnungsmesse hier in Aparecida gefeiert. Du warst bei der Fahnenabordnung dabei. Wie war das für dich?
5: Ja, richtig cool. Also wir haben uns am Anfang aufgestellt. Dann haben wir gar nicht gewusst, ob beide, Bayernfahnen, also beide große Bayern-Fahnen rein dürfen. Dann haben wir doch rein dürfen. Und dann haben wir uns da super aufstellen können. Es war echt super, die Stimmung auch da vorne.
4: Also ihr seid den ganzen Gottesdienst dann vorne auch im Altarraum gestanden?
5: Ja, es war super. Also Sauna dran eigentlich. So vierte Reihe war das, glaube ich.
4: Und ist jetzt mit diesem
5: Eröffnungsgottesdienst auch die Vorfreude auf den Weltjugendtag nochmals gestiegen? Ja, ich würde schon sagen, also die Stimmung, die wird einfach immer besser. Auf den Weltjugendtag hin oder auf die Woche in Rio das ist einfach nur super.
4: Und was bedeutet dir jetzt das für deinen persönlichen Glauben?
5: Ja, also ich finde es einfach super, wenn man unter vielen anderen Jugendlichen sein kann. Vor allem auch so nahe am Altar dran. Das ist einfach eine super Sache.
4: Klasse, danke. Soweit also unser Ausflugstag nach Aparecida. Aparecida war ganz sicher ein Höhepunkt unserer missionarischen Woche, dieser Besuch im Marienwallfahrtsort.
2: Lobpreis der Pilger beim Weltjugendtag in Rio in diesem Jahr. Ja, da ging es in dieser Woche derart und auch ähnlich lebhaft zu bei Radio Horeb. Also es war nicht zu überhören, dass wir beim Weltjugendtag waren. Aber dort gab es auch andere Klänge zu hören. Das Kyrie aus der feierlichen Messe in der Kathedrale von Rio, wo Papst Franziskus mit Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Seminaristen die Heilige Messe feierte und über Berufung sprach. Wieder in dem gewohnten Dreischritt, es hieß diesmal Berufen von Gott, Berufen, das Evangelium zu verkünden und Berufen, die Kultur der Begegnung zu verkünden.
1: O Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
0: Das Evangelium ist aus dem Markus Evangelium aus dem 16. Kapitel
1: Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos in jenen
0: Tagen sagte Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen. Que é a Deus,
1: os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhava. Palavra da salvação.
0: Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wenn ich diese Kathedrale voller Bischöfe, Priester, Seminaristen und Ordensleute aus aller Welt sehe, denke ich an die Psalmworte der heutigen Messe, die Völker sollen dich loben, o oh Gott. Ja, wir sind hier, um den Herrn zu loben. Und wir tun das, indem wir erneut den Willen bekräftigen, seine Werkzeuge zu sein, damit nicht nur einige Völker Gott loben, sondern alle. Mit derselben Parresia, dem gleichen Freimut von Paulus und Barnabas, verkünden wir das Evangelium unseren Jugendlichen, damit sie Christus dem Licht auf dem Weg begegnen und der Bauer einer brüderlichen Welt
3: werden.
0: In diesem Sinn möchte ich mit euch über drei Aspekte unserer Berufung nachdenken. Berufen von Gott, Berufen, das Evangelium zu verkünden, Berufen, die Kultur der Begegnung zu fördern. Berufen von Gott. Es ist wichtig, in uns diese Wirklichkeit wieder neu lebendig werden zu lassen, die wir inmitten der vielen täglichen Verpflichtungen oft als etwas Selbstverständliches ansehen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus, zu uns. Es ist ein Zurückgehen zur Quelle unserer Berufung. Ein Bischof, ein Priester, ein Ons, Frau, ein Ordensmann kann nicht ohne diese Erinnerung leben die Erinnerung an, das, an den Beginn seiner
3: Berufung. Beten wir,
0: bitten wir Gott, bitten wir um die Fürsprache der Jungfrau, dass wir erinnern
3: uns an diese Ruf, diesen Ruf. Am
0: Anfang unseres Berufungsweges steht eine göttliche Erwählung. Wir sind von Gott gerufen und dazu berufen, bei Jesus zu bleiben. So tief mit ihm verbunden, dass wir mit dem heiligen Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieses in Christus Leben kennzeichnet tatsächlich alles, was wir sind und tun. Und dieses Leben in Christus ist genau das, was unsere apostolische Wirksamkeit, die Fruchtbarkeit unseres Dienstes garantiert. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Nicht die pastorale Kreativität, nicht die Begegnung oder die Planung garantieren, die Früchte, sondern die Treue zu Jesus, der uns mit
3: Nachdruck sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und wir wissen sehr wohl, was das bedeutet
0: ihn betrachten, ihn anbeten und ihn umarmen, besonders durch unsere Treue zum Gebetsleben und in unseren täglichen Begegnungen mit ihm, der in der Eucharistie und in den
3: Bedürftigsten zugegen ist. Das
0: Bleiben bei Christus ist nicht ein Sich-Isolieren, sondern es ist ein Bleiben, um zur Begegnung mit den anderen zu gehen.
3: Dabei
0: kommen mir einige Worte der seligen Mutter Teresa von kalkutta in den Sinn. Wir müssen sehr stolz auf unsere Berufung sein, die uns die Gelegenheit gibt, Christus in den Armen zu dienen. In die Favelas, in die cantigrilles in die Vichas Miserias, muss man gehen, um Christus zu suchen und ihm zu dienen. Wir müssen zu ihm, zu ihnen gehen, wie der Priester sich zum Altar begibt. Voll Freude, so Mutter Teresa. Jesus, der gute Hirt, ist unser wahrer Schatz. Versuchen wir, unser Herz immer mehr in ihm zu
3: verankern.
0: Berufen, das Evangelium zu verkünden.
3: Liebe Bischöfe und Priester,
0: viele von euch, wenn nicht alle, sind gekommen, um ihre Jugendlichen zu ihrem Welttreffen zu begleiten auch sie haben die Sendungsworte Jesu gehört geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern
3: unsere Aufgabe ist es ihnen zu helfen
0: dass in ihrem Herzen der Wunsch entbrennt missionarische Jünger Jesu zu sein Sicher, viele könnten angesichts dieser Einladung ein wenig erschrecken, weil sie meinen, dass Missionar sein bedeute, notwendigerweise das Land, die Familie und die Freunde zu verlassen. Ich erinnere mich an meinen Jugendtraum, als Missionar ins ferne Japan zu gehen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass mein Missionsland sehr viel näher war.
3: Es
0: war meine Heimat. Helfen wir den jungen Menschen, sich bewusst zu werden, dass missionarische Jünger zu sein eine logische Folge des Getauftseins ist, ein wesentlicher Teil des Christseins und dass der erste Ort, in dem das Evangelium zu verkünden ist, das eigene Haus, das Umfeld von Studium oder Arbeit, die Familie und die Freunde sind.
3: Ajudemos a los jóvenes. Pongamosle la oreja para escuchar sus ilusiones. Necesitan ser escuchados. Para escuchar sus logros, para escuchar sus dificultades. Es estar sentados, escuchando quizes.
0: Hören wir den Jugendlichen zu. Denn das muss sein, wir müssen ihnen zuhören. La paciencia. Die Geduld des Zuhörens. Das bitte ich euch mit von ganzem Herzen. Als Verkünder in der geistlichen Leitung habt Geduld und hört zu.
3: Man verliert keine Zeit mit diesen jungen Menschen.
0: Lasst uns in der Ausbildung der jungen Menschen nicht unsere Kräfte schonen. Der heilige Paulus gebraucht seinen Christen gegenüber eine schöne Redewendung, die er in seinem Leben hat Wirklichkeit werden lassen. Meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in
3: euch Gestalt annimmt. Lassen auch wir
0: sie in unserem Dienst Wirklichkeit werden. Helfen wir unseren Jugendlichen, den Mut und die Freude des Glaubens wieder zu entdecken. Die Freude von Gott persönlich geliebt zu sein, der seinen Sohn Jesus für unser Heil hingegeben hat. Wenn ein Jugendlicher fühlt, dass er mit dem Heiligen Geist verbunden ist, dass er geliebt wird. Das muss gestützt werden. Erziehen wir sie zur Mission, zum Herauskommen, zum Hingehen. So hat es Jesus mit seinen Jüngern getan. Er hat sie nicht an sich gebunden.
3: Er hat sie nicht gebunden wie eine Henne ihre Küken.
0: Er hat sie ausgesandt. Wir können nicht eingeschlossen bleiben in der Pfarrei, in unseren Gemeinschaften, wenn so viele Menschen auf das
3: Evangelium warten. Rausgehen. Verlassen. Es
0: geht nicht einfach darum, die Tür zur Aufnahme zu öffnen, sondern darum, durch die Tür hinauszugehen, um die Menschen zu suchen und ihnen zu begegnen. Mutig denken wir an die Seelsorge und gehen dabei von der Peripherie aus. Haben wir keine Angst. Es gibt niemanden, der das tut, wenn wir das nicht tun. Gehen wir von der Peripherie aus. Fangen wir bei denen an, die am weitesten entfernt sind, bei denen, die gewöhnlich nicht in die Pfarrei kommen. Auch sie sind zum Tisch des Herrn geladen. Drittens, berufen die
3: Kultur der Begegnung zu fördern.
0: Leider hat sich in weiten Kreisen eine Kultur des Ausschlusses durchgesetzt, eine Kultur der Aussonderung.
3: Es ist weder Platz für den alten Menschen, noch für das ungewollte
0: Kind. Es ist keine Zeit, sich bei jenem Armen am Straßenrand aufzuhalten. Manchmal scheint es, dass seien für einige die menschlichen, als seien für einige die menschlichen Beziehungen durch zwei moderne Dogmen geregelt. Wirk Wirksamkeit und Pragmatismus. Liebe Bischöfe, Priester, Ordensleute und auch ihr Semeristen, die ihr euch auf den priesterlichen Dienst vorbereitet, habt den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Lasst uns nicht auf dieses Geschenk Gottes verzichten.
3: Ach, das ist gut. Und das mit der Papst berichtet und erzählt die
0: Geschichte von den Brüdern Makabeus aus der Bibel, die sich eben nicht an die umstehende Kultur des griechischen Volkes richten, sondern Widerstand leisten und dadurch eben Gott folgen. Liebe Priester, äh, Priester, Priester, Ordensleute und auch ihr Seminaristen, habt den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Begegnungen und Aufnahmebereitschaft für alle, Solidarität und Brüderlichkeit sind die Elemente,
3: die unsere Kultur wirklich menschlich machen.
0: Diener der Gemeinschaft und Kultur der Begegnung sein. Lasst mich sagen, dass wir in diesem Sinne fast obsessiv sein müssen. Wir wollen nicht anmaßend sein, anderen unsere Wahrheiten aufzwingen. Was uns leitet, ist die demütige und glückliche Gewissheit dessen, der von der Wahrheit, die Christus ist, gefunden, berührt und verwandelt worden ist und dem es unmöglich ist, sie nicht zu verkünden. Liebe Brüder und Schwestern,
3: wir sind von
0: Gott berufen, jeder von uns. Wir sind berufen, das Evangelium zu verkünden und mutig die Kultur der Begegnung zu fördern. Die Jungfrau Maria sei unser Vorbild. Sie hat in ihrem Leben das Beispiel jener mütterlichen Liebe gegeben, von der alle beseelt sein müssen, die in der apostolischen Sendung der Kirche zur Wiedergeburt der Menschheit mit mit mitwirken wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Möge sie der Stern sein, der unsere Schritte sicher zum Herrn hin leitet. Wenn wir viele Dinge im Kopf haben, wenn wir verwirrt sind, wenn wir weggeleitet werden, dann schauen wir auf sie. Ich sollte die besser dies, dies machen, ich sollte besser jedes machen? Nein. Sie möge es zum Begegnung mit den vielen Brüdern und Schwestern hinführen. Sie möge uns. Nicht ihr Haus zurückhalten, sondern aussenden in die Welt aus dem Haus heraus. Im Dienst des Herrn. Und diese Gnade gewähre jedem von euch der allmächtige Gott. Jugendtag in Rio de Janeiro bei Radio Horeb.
2: Berufen von Gott, berufen das Evangelium zu verkünden, berufen zur Kultur der Begegnung, so schärfte es Franziskus den Bischöfen, Priestern und Leuten und Seminaristen in Rio ein bei einer Messe am gestrigen Samstag. Und an einer Stelle sagte er Folgendes, da hören wir nochmal rein.
3: Para escuchar sus logros, para escuchar sus dificultades. Es estar sentado, escuchando quizes.
0: Hören wir den Jugendlichen zu, denn das muss sein, wir müssen ihnen zuhören. Die Geduld des Zuhörens. Das bitte ich euch mit von ganzem Herzen. Als Verkünder in der geistlichen Leitung, hab Geduld und hört zu. Man verliert keine Zeit mit diesen jungen Menschen.
3: Lasst uns in der Ausbildung der jungen
0: Menschen nicht unsere Kräfte schonen. Der heilige Paulus gebraucht seinen Christen gegenüber eine schöne Redewendung, die er in seinem Leben hat Wirklichkeit werden lassen. Meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Lassen auch wir sie in unserem Dienst Wirklichkeit werden. Helfen wir unseren Jugendlichen, den Mut und die Freude des Glaubens wieder zu entdecken. Die Freude von Gott persönlich geliebt zu sein, der seinen Sohn Jesus für unser Heil hingegeben hat.
2: Helfen wir unseren Jugendlichen, den Mut und die Freude des Glaubens wiederzuentdecken? Ja, da hätte der Papst äh, seine Freude gehabt an Marian Eleganti. Weihbischof Eleganti aus dem Schweizerischen Chor legte vor der Jugend 2000 erstaunlich offen Zeugnis ab und stand den nachhakenden jungen Pilgern Rede und Antwort.
4: Dann sind wir auch schon bei unserer Fragerunde angekommen. Haben wir schon einen Mutigen, der die erste Frage stellen möchte?
7: Das ist eigentlich die Frage, die jetzt mit allem eigentlich nichts zu tun hat oder nur mittelbar. Und zwar kommen Sie aus einem christlichen Elternhaus. Und also wenn ja, wie sind Sie jetzt einmal dazu gekommen, jetzt eben Priester zu werden? Oder wenn nein, wie sind Sie zum Glauben gekommen?
8: Also, ich bin 1955 geboren und bin dann in meiner Jugendzeit, so mit 13, 14, in die 68er-Bewegung hineingekommen. Die Haare wurden von Jahr zu Jahr länger. Ich hatte ganz lange, gerade Haare, nichts Schönes, aber schulterlang. Und bin auch ein bisschen ausgeflippt herumgelaufen also das war in den 70er Jahren, ihr kennt die Musik aus dieser Zeit und die Kulturrevolution, die da von den 68 ern ausgegangen ist und Marxismus und so weiter im Internat, wo ich studiert habe, sind meine Kollegen mit der Mao-Bibel in, in, in der Jeans-Tasche herumspaziert und so. Und natürlich kam da ein bisschen alles ins Rutschen, die religiösen Ansichten, also man hat sich abgegrenzt gegen die Autoritäten, die Lehrer, die Kirche und so weiter, das war in der Luft und da habe ich begonnen, Gott zu suchen. Also ich war aus einer gläubigen Familie, wir gingen jeden, Tag, jeden Sonntag zur Heiligen Messe, meine Eltern waren gläubig, ich war Ministrant und ich habe von Kindergartenalter an habe ich gewusst, ich werde Arzt oder Priester. Ich wollte nie was anderes. Bin immer hin und her geschwankt, wenn ich verliebt war, wieder mehr Arzt. <lacht> also, das war ein Prozess. Aber äh, so richtig intensiv dann den Glauben noch einmal sich neu aneignen, äh, durch eigene Suchen und Nachforschen. Und das hat begonnen mit, mit diesem Gebet, das ich zitiert habe. Ich bin da zu einem meiner Lehre gegangen in einem Ferienlager und habe gesagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben, habe ich halt damals so empfunden, irgendwie Zweifel gehabt. Und dann hat, der, hat dieser Priester mir den Rat gegeben, bete, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erkennen und finden. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich bete jeden Abend vor dem Einschlafen eine gewisse Anzahl Gebete, um etwas zu investieren mit der, und rufe da einfach mal ins Universum hinaus, ist da jemand, hörst du mich, gibt es dich, ich bin da, ich wäre da. Und dann begann die Beschäftigung mit dem Evangelium, dann habe ich gemerkt, an einem guten Baum können nicht faule und gute Früchte wachsen. Und Jesus, so wie er, wie er redet, das ist zwar steil, die Eucharistie, das war für mich damals schon auch eine Steilvorlage, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, aber ich habe ihm dann einfach geglaubt, weil er in vielen anderen Situationen so adelig, so klug so weise, so demütig, so überzeugend war. Und am Schluss, wie er gestorben ist. Weil ich habe die Ideole gekannt. Bob Dylan und Company, ich spiele auch Mundharmonika und Gitarre, das kommt aus der Zeit und so. Die haben alle Drogen genommen, L.A. und Che Guevara, aber hing als Poster vom, im Zimmer meines Bruders. Es gab schon auch Idole. Aber ich habe den Unterschied gespürt. Keiner von ihnen hat mit seinem Leben für seine Wahrheit äh, äh, bezahlt. Jesus zahlt eigentlich immer drauf mit seinem Anspruch, bis er am Schluss völlig verlassen äh, stirbt und vernichtet wird. Und da habe ich gemerkt, mit diesem Menschen, da ist etwas Größeres. Also Jesus begann mich immer mehr zu überzeugen und dann habe ich natürlich auch begonnen, zu ihm zu beten und dann kam dann die Entscheidung, Priester zu werden mit 19. Mit 19. Aber ich hatte dann noch eine lange, lange Odyssee ich hatte viele Probleme, viele äh, Seelennöte, viele Umwege. Ich bin erst mit 40 Jahren Priester geworden. Also der Denk- und Suchweg hat Seit dem 14. Lebensjahr hat er also 26 Jahre gedauert, bis ich dann Priester war, wie ich es eigentlich von Kindheit an mindestens dafür offen war. Oder so. Also ich musste auch durch eine Lebensschule und durch eine innere Läuterung. Könnten
6: Sie ein paar Tipps dazu geben, wie man mit ähm, Freunden umgehen soll, die vom Glauben abgekommen sind? aber ähm, trotzdem noch physisch orientiert sind.
8: Man kann nicht Ihnen jetzt irgendwie etwas einimpfen oder aufdrängen, aber zu dem stehen, was wir denken. Es kommen ja immer wieder Fragen aufs Tapet. Als ich im Spital gearbeitet habe, in den Sommermonaten jeweils im OP, die Ärzte, die Assistenten, die Schwestern, die bringen selber die Fragen. Ich muss niemanden, muss nicht herumgehen und hausieren. Du, ich möchte dich da vom Christentum überzeugen. Die fragen mich selber. Aber da, ich muss natürlich so leben, dass sie fragen, also sie spüren das irgendwo, dass wir in einer Beziehung mit Jesus leben. Aber letztlich fügt der Herr den Moment. Dann, wann es Gott gefällt, kommt es fast wie von allein und dann, wenn Sie fragen, dann muss ich Farbe bekennen, nicht in die Hose machen und mich nicht bekennen, oder? Weil ich könnte ja dann irgendwo vielleicht in der Schmuddelecke landen oder so. Da muss man mutig sein. Und wenn man, ich habe gelernt, derjenige hat am meisten Recht, dem es am schlechtesten geht. Der, der auf dem verlorensten Posten steht in diesem Raum, in einer Universitätsaula, in einer Vorlesung, der, über den alle lachen oder vielleicht... Der auf einer schwachen Position, dort ist vielleicht die Wahrheit. Die ist nie so stark, dass man dann den großen Zampano spielen könnte und alle essen dir wie die Vögel aus den Händen. Vielleicht muss man auch einmal ein bisschen etwas aushalten, dass ein bisschen belächelt wird oder, oder dass man so quasi provokant ist oder provoziert, nur schon durch die Existenz, nur schon, dass ich nicht mitlache. Das ist schon eine Störung. Das ist schon eine Störung und so. Also die spüren das schon, ob da etwas da ist oder zu holen ist. Diejenigen, die Bienen, die Bienen, die finden zum Honig. No problem. Jede Biene findet den Honig. Das heißt, wenn wir etwas zu geben haben und Jesus in uns wohnt und sich unserer bedienen will, dann bringt mich Jesus, der Herr, selbst in die Situation. Er führt mich zur rechten Zeit, an den richtigen Ort, zu diesem Menschen, der sucht. Der Philippus hat den Kämmerer nicht gesucht, Gott hat es gefügt, dass er zufällig des gleichen Weges Kam. Und wenn es sein muss, sendet er auch noch einen Engel, wie zum Cornelius und sagt, geh nach Joppe und frag nach einem Mann, der heißt Petrus. Der wird dir sagen, welchen Weg du zu gehen hast. Also Gott hat alle Möglichkeiten. Ich muss nichts anzetteln, muss nicht meinen, fromm. Ich muss jetzt den bekehren oder dem irgendetwas einimpfen. Das ist vielleicht gar nicht der Moment. Vielleicht will er das gar noch nicht. ist gar noch nicht offen dabei. Dafür, Wenn er fragt, dann ist er offen. Und dann muss ich Farbe, Flagge zeigen. Und ich muss nur sagen, wovon ich überzeugt bin. Alles andere, wie er dann damit umgeht, das ist seine Sache. Respektiere ich. Aber die Freunde, die lieben einen ja einfach, oder? Freunde, die haben dich einfach gern. Ein Freund kann nicht die Musik verachten, die mir wertvoll ist. Es geht nicht. Der weiß, das ist halt ein Freak, der hört das und so. Das gefällt mir nicht so, aber gut. Aber mit Freunden ist, wenn man mit ihnen lebt, kommt das zur Sprache. Und nur authentisch sein, nur echt, nur wahrhaftig sein. Und selber Gott suchen. Wirklich mit Jesus ernst machen. Selber Gott suchen. Und versuchen, wenn Gott mir etwas zeigt, wenn mir etwas einleuchtet, dass ich es tue. Dass ich es tue. Und dass ich auch im Stillen bereit bin, den Preis zu bezahlen, sobald man es mit der Wahrheit zu tun hat, wird es ein bisschen ungemütlich in dieser Welt. Und das muss ich auf mich nehmen. Wenn ich das nicht auf mich nehme, dann bin ich nur ein, 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 ein rauchendes oder das raucht, aber das, es gibt nicht wirklich Licht. Aber sonst nicht. Sonst bin ich Licht und Salz. Aber Salz, das würzt, oder? Das provoziert. Das ist nie ganz neutral. Das ist auch nie ganz gemütlich.
2: <lacht> Bei Bischof Eleganti im Kreuzverhör der Jugend 2000 auf dem Weltjugendtag in Brasilien. Das wirklich nur als ein winziger Ausschnitt hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Das sei jetzt an dieser Stelle auch angemerkt. Wir haben einen super Podcast, da sind alle Katechesen, Predigten und so weiter und so fort. Alles vom Weltjugendtag ist da drin und man kann es sich einfach und bequem downloaden. An dieser Stelle müssen wir uns leider von den Hörerinnen und Hörern auf der UKW Frequenz in München auf der 924 verabschieden. Sie hören uns hier wieder ab 0 Uhr, aber natürlich können Sie bei uns bleiben auf den üblichen und bekannten Wegen im Livestream im Internet oder über DHB Plus Kabel Satellit. Wir schalten hier gleich nach einer kurzen Musikpause live zu unserem Team nach Rio, direkt zur Christusstatue und ja, schauen, was da die Eindrücke sind, wie, sie, wie es dort vor Ort gerade zugeht und vor allen Dingen, wie es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort vor Ort geht, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Beten Sie da alle mit, dass die Verbindung gut ist und dass wir uns dort auch gut unterhalten können. Wie gesagt, nach einer kurzen Musik schalten wir dann live nach Rio. Standpunkt bei Radio Horeb mit einem Rückblick auf den Weltjugendtag, der in diesen Momenten ja ausklingt. Und ja, bei solchen Gelegenheiten geht es immer ausgesprochen abenteuerlich zu, aber glauben Sie es mir, jetzt haben wir es hier richtig abenteuerlich. Wir haben nämlich eine Leitung aufgebaut, aber man muss wohl eher sagen, eine kleine Räuberleiter. Es scheint aber doch irgendwie zu klappen. Wir sind da richtig froh drum. Unser Team ist an einem ganz besonderen Ort. Jetzt habe ich Peter Sonneborn am anderen Ende der Leitung, der mich hoffentlich hört und uns mal verrät, wo seid ihr denn gerade?
7: Der hört dich ganz großartig. Du, äh, Gregor, grüß dich. Äh, ich wollte gerade sagen, Doris, die steht neben <lacht> mir. <lacht> hab... Hört auch mit. Also wir stehen auf ungefähr 700 Meter Seehöhe direkt über Rio, sehen gerade einen kreisförmigen Regenbogen in den Wolken, die jetzt vorbeiziehen vor der Christusstatue im Corcovado. Ähm, denn das war ja schon Teil dieser, dieses Weltjugendtags, dass man mal hier raufkommt. Wir haben hatten, jetzt ziehen Wolken auf, großartigen Ausblick über ganz Rio de Janeiro.
2: Bislang, wenn wir euch gehört haben, war es doch immer recht laut. Jetzt ist es auffällig still. Seid ihr da allein oder sind einfach die Pilger um euch <lacht> herum allesamt einfach nur erschöpft? Nein, wir haben dazugelernt. Wir stehen auf der Treppe,
7: wo hinter uns nur alle schnell vorbeilaufen und Oben ist der richtige Lärm ungefähr 10 Meter weiter.
2: Also man lernt auch ordentlich die Schallwellen äh, zu fliehen. Ja, und man
7: lernt auch, die Räuberleitern richtig zu erklimmen, ohne runterzufallen.
4: Aber das wäre in dem Fall ein bisschen komisch, wenn man runterfallen weil geht es richtig tief runter.
2: Wunderbar. Das der Doris gar
7: nicht, aber sie
2: überlebt Da haben Sie es schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Doris Frei war ja die ganze Zeit die Berichterstatterin vor Ort. Ähm, Doris, wie viele neue Freunde hast du jetzt und wie viele neue Freundschaftsanfragen sind eingegangen? <lacht>
4: Bei Facebook. Oder nicht. Also wir haben <lacht> beides, beides hat sich vervielfacht. Nee, ganz im Ernst, also ich freue mich, dass Facebook wirklich... Die Zahl von uns Gefällt mir in die Höhe, geschnellt ist. Ich habe es nicht gezählt. Wir machen das auch nicht, um die Gefällt mir Klicks zu bekommen, sondern einfach, um Silibehörer Anteil haben zu lassen. Und Radio ist schön. Radio und Bild ist einfach noch schöner. Und das haben wir genutzt hier beim Weltjugendtag. Wir werden es auch weiterhin tun. Wir haben jetzt vom Corcovado ganz imposante Bilder noch gemacht und Videos, die wir, sobald wir wieder online sind, wieder auf nicht mehr in luftigen Höhen, sondern wieder unten im Tal angekommen sind und Internet haben, werden wir es hochladen. Also das hat richtig also richtig Spaß gemacht, das auch zu machen, so auf dieser Welle.
7: Und es hat auch richtig Spaß gemacht, das muss ich einfach dazu sagen, die ganzen Reaktionen von, den, von unseren lieben Zuhörern und Zuhörern zu sehen, äh, das war einfach großartig. Und noch eins, also wir sind ja etwas schuldig geblieben, an der Copacabana hatten wir sogar unseren Platz auf dem auf dem äh, Pressegebäude, ganz nah beim Altar, haben viele kleine Clips gedreht mit der, mit der Videokamera und konnten im Endeffekt nichts hochladen, weil die Leitungen dermaßen überlastet waren. Also wie Doris gesagt das kommt alles später auch von der Copacabana noch. Wir konnten einfach nicht, hätten gerne, aber wir haben alles vorbereitet.
2: Die Leitungen waren logischerweise überlastet. Es war übervoll und äh, da ist natürlich Ausnahmezustand, äh, gerade auch in Sachen Übertragungen äh, durch die Luft äh, ins Netz hinein. Ähm, bei all diesem Wuling, bei all diesem hektischen Hin und Her, hier ist es viel zu kalt, da ist kein Getränk weit und breit, oh, Schlafentzug und, und, und. Wie ist es denn jetzt das Resümee am Schluss? Gab es noch Momente für Spirituelles oder war einfach die Puste irgendwann auch mal raus?
4: Nee, also auf jeden Fall, es war gestern zum Beispiel der Tag an der Copacabana, also Peter und Beda. Die waren ja auf der Pressetribüne, während Vinzenz und ich bei der Gruppe der Jugend 2000 mitten auf der Copacabana waren und dort auch übernachtet haben. Und gestern die Gebetsvigil, das war einfach Zeugnis pur. Ich meine, wer es im Fernsehen gesehen hat, der hat vielleicht ein bisschen was von der Stimmung mitbekommen. Aber es war Wahnsinn. Die ganze Copacabana gesäumt mit Hunderttausenden von Jugendlichen. Und es gab die Gebetsstille, der Heilige Vater hat das Allerheiligste ausgesetzt. Es wurde dann über die Lautsprecher aufgerufen, man soll jetzt bitte in der Anhaltung der Anbetung einfach auch sein. Und die Jugendlichen vor uns, hinter uns, neben uns, die sind alle niedergekniet. Es war eine Stille und sonst war wirklich Festivalstimmung. Und heute bei der Messe genau dasselbe wieder bei der Wandlung. Alle sind hingekniet, also spirituell, ich denke, das war schon ganz dicht. Also auch und die Stimmung.
7: Auch von der Pressetribüne übrigens kann man Positives berichten. Es war ganz erstaunlich, es waren viele dabei, die mitgebetet haben, die einfach andächtig waren, auch während der Messe und viele sind zur Kommunion gegangen. Also es war wirklich auch da oben, ähm, man hat es nicht nur von unten rauf gehört, wie toll die Atmosphäre auch spirituell war, sondern, sondern man hat es auch oben mit, miterleben können.
4: Und vielleicht kann ich noch ergänzen, ich habe heute früh, als die ersten aus ihrem Schlafsack gekrochen sind, gemein wie ich bin, ins radio <lacht> mikrofon gepackt ja. und habe die gleich aus dem Schlafsack kriechend noch hinter Riot. Und es kam durch die Bank so... Ähm dass sie es einfach so imposant gefunden haben, diese Gebetsstimmung und auch die Einfachheit des Heiligen Vaters. Ein Mädel hat gesagt, sie fand das so schön gestern, dass der Heilige Vater so mitten unter den Jugendlichen war, so einen ganz einfachen Stuhl hatte, keinen Thron, äh, dass er sich mitten unter die Menge gemischt hat. Und was noch ganz schön war, gestern, als wir auf dem Feld waren, beziehungsweise es war ja kein Feld, sondern es war der Strand der Copacabana, da ist plötzlich ein Bischof auf uns zugekommen und das war unser Weihbischof Florian Wörner, der sich mitten unter die Pilger gemengt hat, bevor er vor ist zur Bischofstribüne und ist mit seiner Soutane, die er immer wieder kniehoch hoch gehalten hat, <lacht> er durch den Sand gestapft und hat gemeint, er kommt überhaupt nicht vorwärts, weil er überall für Fotos angehalten wird und zum Segnen. Und es war einfach nur schön, ja.
2: Darf ich noch mal? Vielleicht den Peter Kiesel noch mal was fragen, weil wir haben ja mit Peter Kiesel, Peter Kiesel Moment, keine Frage. Hier, ich kommt übergebe gleich. schnell das
4: Mikrofon und oder, <lacht> wie immer man das nennen mag.
2: Stöpselübergabe. Stöpselübergabe. So, Wunderbar. Peter Kiesel am anderen wir haben Ende. <lacht> Äh, einer der dienstältesten und wirklich absolutesten Profis hier in Sachen äh, Außeneinsätze äh, und alles, was eben mit solchen Events hier bei Radio Horeb übertragen wird. Und trotzdem muss man da die Frage stellen, Peter, gab es irgendeinen Moment für dich, für so einen alten äh, Profi, wo man sagt, Mensch, das habe ich aber auch noch nicht erlebt? Ich denke, die Situation kommt immer wieder vor.
9: Also gerade, dass das Netz heute zusammengebrochen ist oder ähm, ich würde sagen, bei vier Millionen, habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Heute schätzt man, vier Millionen waren auf, dem, auf der Copacabana. Äh, das sind Dimensionen, die man bisher noch nie so gesehen hat. Es war, wie die Doris gerade schon erwähnt hat, Frieden, antächtige Anbetung, obwohl viele Situationen natürlich durch diese Umlegung organisatorisch nicht möglich waren. Für uns war es natürlich oft improvisieren. Wir und mit dem muss man halt oft rechnen bei solchen Veranstaltungen. Also dass man so standardmäßig sagt, so jetzt geht man drauf. Mit dem kann man nicht rechnen, aber toi toi toi. Oder wie man auch so schön sagt, wir haben gute Schutzengel gehabt. Ähm, Ging es Ganze,
2: glaube ich, ganz gut rüber. Bis auf einige Aussätze natürlich. Das ist jetzt schon ein paar Tage her und es ist viel passiert mittendrin. Trotzdem, vielleicht erinnerst du dich noch an den Anfang, als ihr angekommen seid. Du hast ein sehr beeindruckendes Gespräch geführt äh, mit dem Gründer der äh, Facenda. Und äh, mhm. wie, wie war das so, als ihr da ankam? Was, was, wie, wie hast du die Atmosphäre dort erlebt?
9: Also generell, wenn, ich, also wenn man in Brasilien ankommt als, und noch nie in Lateinamerika war, dann denkt man sich, okay, südländisches Land ähm, schaut chaotisch aus, keine keine Felder bestellt, alles ein bisschen ver, äh, verwaist, nicht, nicht, nichts angebaut. Und dann kommt man dort in die Versender und spürt man, hoppala, es geht auch anders. Und vor allem die Menschen, die dort wieder die Umkehr probieren, ähm, waren wirklich so begeistert, dass wir angekommen sind. Und auch nach dieser Woche, es war so herzlich ähm, Beidseitig, obwohl die Sprache meinerseits natürlich nicht zu wünschen übrig lässt, dass man sich hier großartig verständigen kann. Aber Brasilien in diesem Sinn, man konnte mit Herzen spüren, was hier los ist und mit welcher Freude auf beiden Seiten das Ganze hier verstanden
2: ging. Mhm. Und das hast du vorhin schon erwähnt, Wir haben ist, heute ist schon mal die Leitung zusammengebrochen und da sind wir beim Stichwort Technik, Vinzenz Niklaser. Vielleicht haben wir den auch noch da. Ja, ist, der, der kommt gleich. Können wir da gleich umstöpseln wieder? Der, wie wir das jetzt der wissen, muss nur paar Treppenstufen draufsteigen. Ja, Mr.
9: Netzwerk, würde ich nur sagen. Ich gebe ihn gleich weiter. Mr. Mister Netzwerk.
2: Mr. Mister
7: Netzwerk. <lacht> ja, jawohl, einsatzbereit.
2: Hallo Gregor. Äh, hallo Vincent. Vincent Nicklaser, unser Techniker vor Ort Na, oder wie wir jetzt wissen, wie er so heißt, Mister Netzwerk. Ähm, das muss man ja auch mal sagen hier bei Radio Horeb. Die Techniker, die müssen auch immer äh, sozusagen für alles gleichzeitig äh, und am besten noch äh, vor fünf Minuten schon äh, an allen möglichen Orten sein. Also wenn wenn hier jemand äh, im, äh, die Kunst des Bilozierens <lacht> erlernen müsste, dann die Techniker. Vincent, wie muss man sich so einen Alltag als Techniker bei so einem Event wo man ständig unterwegs ist, vorstellen. Da kommt man doch irgendwie aus dem äh, Stöpseln, Eintippen, Einloggen und Ausloggen nicht mehr raus, oder?
10: Ja, es war jetzt auch mein erster äh, Weltjugendtag hier voll im Einsatz in mhm. Rio. Und äh, ja, die Herausforderungen sind einfach diese, dass man einfach nicht viel Zeit hat, eigentlich sich vorzubereiten. Man steht nur früh um 6 Uhr auf, fährt zur nächsten Kirche und das dauert schon mal eine, eine Stunde oder länger. Und dann sollte man aber schon innerhalb von einer Grabenstunde dann eigentlich einsatzbereit sein. Und das mit Voraussetzungen, wo man nicht weiß, wird die Leitung stehen oder nicht. Und wo kann man sich anstöpfen an der Kirche, welche Mikrofone sind da, welcher Bischof ist da. Aha. Also man muss einfach sehr schnell reagieren können, sehr schnell entscheiden können. Und das waren die größten Herausforderungen. Und das in 20 Region.
2: Stunden am Tag eigentlich nie genau wissen, was auf einen zukommt und was jetzt gerade bewältigt werden muss. Genau so ist das. Genau. Was waren für dich die schönsten Momente? Wo, wo hast du dich, wo, was war für dich ganz besonders beeindruckend?
10: Sicherlich auch äh, gestern Abend und heute das, ähm, an der Copacabana, die Messe mit dem Heiligen Vater und die Gebetswirkung. War sicher der schönste Moment und aber generell die Eindrücke hier in Rio, also auch vorher auf der Facenda, das ist schon äh, geht einem schon ziemlich nahe. Ja. So, und
2: wenn du dir jetzt äh, nach dem ganzen, nach der ganzen Aufregung, Freude, Anspannung äh, und so weiter, Stress einfach im positiven wie auch im durchaus negativen Sinn, wenn du dir jetzt irgendetwas wünschen könntest, was wäre das?
10: Wonach ist dir jetzt am meisten? <lacht> Ja, gut, erst einmal entspannen und Aha. das dürfen wir hoffentlich auch auf die nächsten Tage etwas, auch mhm. wenn wir noch ein bisschen was machen werden. Aber wir werden.
2: Jawohl, jetzt wird es mit der Leitung schon etwas schwächer. Dann ja, genau, also wir, wir, sind, äh, wir sind bei der bei, mit der Jugend
7: 2000 ja unterwegs und die ganze Gruppe fährt noch etwa 180 Kilometer weiter östlich von Rio de Janeiro, die Küste entlang nach Arreia do Cabo. Das ist einer der schönsten Strände Brasiliens, wurde uns von tausend Seiten bestätigt und dort dürfen wir noch ein paar Tage am Strand verbringen.
2: Wunderbar, dann wünschen wir euch eine ganz großartige Zeit und vor allen Dingen von hier aus vielen, 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 vielen Dank für euren Einsatz, für das ganze tolle Material, das ihr uns äh, gebracht habt, dass wir wirklich auch mit euch so toll live dabei sein konnten. Super, ich möchte,
7: äh, Gregor, ich möchte auch noch einen Dank loswerden und zwar an euch alle zu Hause, die die Stellung gehalten habt, das war wirklich klasse, so konnten wir auch immer auf Sendung gehen ähm, und noch ein ganz riesiger Dank an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer für ihr Mitmachen, für ihr Gebet auch vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, wir sind mit einem Koffer voll Technik äh, 10.000 Kilometer weit gereist und haben für das, was wir dabei hatten, zu unserem eigenen Erstaunen eine äh, wirklich tolle Qualität auch audiomäßig liefern können, das ist nicht selbstverständlich. Und manche Dinge kann man auch nicht selber machen. Vieles war vorbereitet, gefügt. Man hat gesehen, äh, äh, der liebe Gott sorgt, dass wir die Dinge auch transportieren können. Und das hängt vom Gebet ab. Danke auch fürs Gebet für die Jugendlichen. Ich hatte letzte Woche auch ums Gebet wegen des Wetters gebeten und das hat sich wunderbar aufgeklärt. Also in diesem Sinne
2: auch von unserer Seite ganz lieben Dank nach Hause. Wunderbar, danke euch und versprochen, wir hören nicht auf, auch für eure Rückreise gut zu beten und den weiteren Aufenthalt, dass da alles reibungslos abgeht. Danke euch allen nach Brasilien und ja, einen schönen Nachmittag danke. und schönen Abend. Peter Sonneborn, Doris Frei, Vinzenz Niklaser und Peter Kiesel, das Team vor Ort in Rio beim Weltjugendtag, jetzt hier im Interview. Gleich schauen wir noch auf ein paar Momente des Weltjugendtages hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Der Weltjugendtag klingt aus und wir sind hier im Standpunkt mit einem Rückblick, mit in einem Rückblick auf diesen vergangenen Weltjugendtag und hatten gerade ein Gespräch mit unserem vor Ort, team mit Vincent Niklaser, Peter Kiesel, Doris Frei und Peter Sonneborn. Ja, und die erleben natürlich bei so etwas eine ganze Menge. Und wenn sich die Weltjugend trifft, dann trifft sich, dann kann man die Uhr danach stellen, natürlich auch die Weltfamilie von Radio Maria. Und so hat Pater Francisco Palacios unsere Hörerinnen und Hörer dort vom Weltjugendtag gegrüßt und auch einfache pilger die dort waren, haben die Gelegenheit genutzt und in unser Mikrofon nach Hause gegrüßt. Und wie das so klingt, das hören wir uns jetzt mal an.
7: Liebe grüßen wir im Namen der Weltfamilie von Radio Maria euch alle
1: herzlich.
7: Es ist großartig, uns hier wie eine große Familie zu, zusammenzufinden. Das ist auch ein Signal, ein Zeichen der Mutter Gottes für uns alle. Hoffen wir, dass das Zusammentreffen mit so vielen Jugendlichen im Glauben eine Erneuerung für unsere Sendung in Radio Maria ist. Grüße an alle.
3: alle Daheimgebliebenen, alle aus unserer Umgebung,
4: ganz besonders aus Bayern und wir wünschen euch ganz viel Freude
1: und den Geist des Herrn.
7: Also ich bin die Claudia und ich habe dieses Jahr die große Chance mit der Jugend 2000 hier auf dem Weltjugendtag zu sein in Rio de Janeiro und ich grüße meine ganze Familie und alle Peitinger und Steingartner.
5: Ja, und ich grüße alle da daheim im Wald, dass es ihnen gut geht und mir geht es gut, es allen auch gut da. dass es ihnen genau gleich gut geht, über den Jakob.
3: Hallo, ich bin die
4: Gloria Heubach und ich möchte meine Eltern aus schramberg bei mössingen grüßen und sagen, dass es schön ist und dass es mir gut geht. Und was ist das Schönste? Die Eröffnungsmesse an, an dem Strand, das war am schönsten.
2: Soweit also Grüße von Pilgern vom Weltjugendtag in die Heimat. Ja, und man kann noch andere besondere Sachen erleben auf einem Weltjugendtag, nämlich einen singenden Bischof, Weibischof Eleganti bei der Jugend 2000.
8: I sing a little song. Manchmal, wenn ich bete, entstehen kleine Lieder. Das ist eines davon. <lacht> es ist äh, das Ave Maria, die Worte des Engels Gabriel auf Griechisch im Originalton des heiligen Lukas. Die Menschwerdung Gottes, denn für Gott ist nichts unmöglich. Damit hat es begonnen und deswegen ist Jesus der Sonderfall, der alle etwas angeht, die ganze Welt Deswegen können wir es nicht für uns behalten. Heire Maria che charito mine, o curios metasu, eulogemine sind.
2: Weibischopf Marian Eleganti aus Chur beim Weltjugendtag bei der Jugend 2000. Der Weltjugendtag ist zu Ende. Hoffen wir, dass Gnade und Segen von Brasilien in die ganze Welt ausgehen und beten wir vor allem, dass die Pilger aus aller Welt heil nach Hause kommen und ihre Liebe zu Christus und der Kirche, wo auch immer sie sind, wahrhaft heilsam weiter schenken und sich, so Gott will, zum nächsten Weltjugendtag 2016 wieder auf Pilgerreise begeben. Ein Weltjugendtag, der ganz im Zeichen der Barmherzigkeit stehen soll und damit ist auch mehr als klar im Zeichen Johannes Pauls des zweiten Jubel heute, als es hieß.
3: In Im Jahr
0: 2016 in Krakau, in Polen.
2: Der nächste Weltjugendtag, also 2016, in Krakau, in Polen und er wird unter dem Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit stehen. Damit kommen wir langsam zum Ende dieses Rückblicks auf die auf den vergangenen Weltjugendtag hier in der Standpunktsendung. Ganz klar der Hinweis, diese Sendung gibt es als CD und auch als Podcast bei uns. horeb.org wäre die entsprechende Homepage, wo Sie dann Podcasten könnten, sich diese Sendung auf Ihren Computer herunterladen oder Sie können sich auch telefonisch eine CD bestellen. 08323 9675120 ist der ist die ähm, ist die telefonnummer die sie dazu wählen müssen ich darf mich an dieser stelle von ihnen verabschieden danke dass sie mit dabei waren ich darf es auch noch mal mit den worten des teams sagen danke für ihr gebet für ihre unterstützung dieser der übertragungen auch aus rio dass da alles gut gegangen ist wünsche ihnen hier viel freude im weiteren programm ich bin gregor Dornis und das letzte wort das hier in dieser sendung in diesem rückblick auf den Weltjugendtag gesprochen werden soll. Das soll natürlich von Papst Franziskus kommen und einer der bewegendsten Momente auch bei diesem Weltjugendtag war sicherlich der Kreuzweg, den er mit den Jugendlichen gebetet hat, gegangen ist. Und da hören wir noch seine Ansprache von diesem Kreuzweg vom Freitag.
3: Wir
0: sind heute hierher gekommen, um Jesus auf seinem
3: Weg des Schmerzes und der Liebe zu begleiten.
0: Auf dem Kreuzweg, der einer der starken Momente des Weltjugendtages ist. Am Ende des heiligen Jahres der Erlösung hat der selige Johannes Paul II. euch, liebe Jugendliche, das Kreuz des Heiligen Jahres anvertraut und gesagt, tragt es in die Welt als Zeichen der Liebe Jesu Christi zur Menschheit und verkündet allen, dass es nur im gestorbenen und auferstandenen Christus Heil und
3: Erlösung gibt. partir Seitdem ist das Kreuz durch alle Kontinente gezogen
0: und hat die verschiedensten Welten menschlichen Daseins durchquert, wobei es von den Lebenssituationen der vielen Jugendlichen, die es gesehen und getragen haben, gleichsam durchtänkt wurde. Liebe Schwestern und Brüder, niemand kann das Kreuz Jesu berühren, ohne etwas von sich selbst darauf zurückzulassen und ohne etwas von dem Kreuz Jesu in das eigene Leben hineinzutragen.
3: Wenn ihr heute
0: Abend den Herrn begleitet, möchte ich, dass drei Fragen in eurem Herzen nachklingen. Was habt ihr, liebe Jugendliche aus Brasilien, auf dem Kreuz zurückgelassen während dieser beiden Jahre, in denen es euer riesiges Land durchquert hat? Und was hat das Kreuz Jesu in jedem von euch hinterlassen? Und schließlich, was ist die Lehre dieses Kreuzes
3: für unser Leben?
0: Eine alte Überlieferung der Kirche von Rom erzählt, dass der Apostel Petrus, als er die Stadt verließ, um der Verfolgung Neros zu entfliehen, Jesus sah, der in entgegengesetzter Richtung ging und verwundert fragte er ihn:
3: Herr, wohin gehst du?
0: Die Antwort Jesu war: Ich gehe nach Rom, um noch einmal gekreuzigt zu werden. In jedem Augenblick begriff Petrus, dass er mutig dem Herrn bis zum Ende folgen musste. Aber er begriff vor allem, dass er niemals allein war auf dem Weg. Bei ihm war immer jener Jesus, der ihn bis in sein Sterben am Kreuz hinein geliebt hatte. Seht, Jesus durchwandert mit seinem Kreuz unsere Straßen, um unsere Ängste, unsere Probleme, unser Leiden, auch die tiefsten, auf sich zu nehmen.
3: Durch das Kreuz verbindet Jesus sich mit dem
0: Schweigen der Opfer von Gewalt, die nicht mehr schreien können, vor allem mit den Unschuldigen und den Wehrlosen durch das kreuz verbindet jesus sich mit den familien in schwierigkeiten die den verlust ihrer kinder beweinen oder daran leiden dass sie sie in den fängen künstlicher paradiese wieder Droge sehen durch das kreuz verbindet jesus sich mit allen menschen die hunger leiden in einer welt die täglich tonnenweise lebensmittel
3: wegführen in der ciudad santa maria a principio de
0: este año. Rezamos por
3: ellos. Jesús se une a todas las personas que sufren hambre en un nudo que por otro lado se permite el lujo De tirar cada dia Toneladas de Alimentos. Con la Cruz.
0: Durch das Kreuz verbindet Jesus sich mit allen die aufgrund ihrer Religion, ihrer Vorstellung oder einfach wegen ihrer Hautfarbe verfolgt werden. Durch das Kreuz verbindet Jesus sich mit den vielen jungen Menschen, die ihr Vertrauen in die politische Institutionen verloren haben, weil sie Egoismus und Korruption sehen oder die ihren Glauben an die Kirche und sogar an Gott verloren haben wegen der Unlauterkeit von Christen und von Dienern des Evangeliums. Im Kreuz Christi ist das Leiden die Sünde des Menschen, auch die unsere, und er nimmt alles mit offenen Armen auf, lädt unsere Kreuze auf seine Schultern und sagt zu uns, nur Mut, du bist nicht allein, sie zu tragen. Ich trage sie mit dir, und ich habe den Tod überwunden und bin gekommen, um dir Hoffnung zu schenken, um dir Leben zu geben.
3: En la cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro. Y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice, ánimo, no la llevás vos solo, yo la llevo con vos. Und ich habe die Mutter und habe und Und so können wir auf die
0: zweite Frage antworten. Was hat das Kreuz in denen hinterlassen, die es gesehen haben, in denen, die es berührt haben? Was hinterlässt das Kreuz in jedem von uns? Also es hinterlässt ein Gut, das niemand uns geben kann. Die Gewissheit der unerschütterlichen Liebe Gottes zu uns. Eine so große Liebe, dass sie in unsere Sünde eindringt und sie verzeiht, in unser Leiden eindringt und uns die Kraft schenkt, es zu tragen, sogar in den Tod eindringt, um ihn zu überwinden und uns zu retten. Im Kreuz Christi ist die ganze Liebe Gottes, seine unermessliche Barmherzigkeit. Und das ist eine Liebe, der wir vertrauen können, an die wir glauben können. Liebe junge Freude, Freunde, vertrauen wir auf Jesus, vertrauen wir uns ihm
3: völlig an.
0: Nur im gestorbenen und auferstandenen Christus finden wir Heil und Erlösung. Mit ihm hat das Böse, haben Leiden und Tod nicht das letzte Wort, denn er schenkt uns Hoffnung
3: und Leben. Er Hoffnung
0: er hat das Kreuz von einem Werkzeug des Hasses, der Niederlage und des Todes in ein Zeichen der Liebe, des Sieges und des Lebens verwandelt.
3: Der erste Name,
0: der Brasilien gegeben wurde, war gerade dieser.
3: Terra
0: de, Terra de Santa Cruz, Land des Heiligen Kreuzes. Das Kreuz Christi wurde nicht nur vor über 500 Jahren am Strand aufgestellt, sondern es ist auch in die Geschichte, ins Herz und in das Leben des brasilianischen Volkes eingepflanzt worden. Und nicht nur ihm allein. Wir spüren, dass der leidende Christus uns nahe ist, einer von uns, der unseren Weg bis ins Letzte mit uns teilt. Es gibt kein Kreuz in unserem Leben, sei es klein oder groß, das der Herr nicht mit uns teilt. Doch das Kreuz Christi lädt uns auch ein, uns von dieser Liebe anstecken zu lassen. Es lehrt uns also, den anderen immer mit Barmherzigkeit und Liebe zu betrachten, vor allem den, der leidet, der Hilfe braucht, der auf ein Wort, eine Geste wartet. Und aus uns selbst herauszugehen, um ihm entgegenzukommen und ihm die Hand zu reichen. Viele Gesichter, Viele Gesichter haben Jesus auf seinem Weg zum Kalvarienberg begleitet.
3: Pilatus,
0: Simon von Sirene, Maria, die Frauen. Wer von denen willst du sein, das müssen wir uns fragen. Willst du wie Pilatus sein? der nicht den Mut hat, gegen den Strom zu schwimmen, um das Leben Jesus zu retten, und der sich die Hände in Unschuld wäscht? Liebe Freunde, das Kreuz Christi lehrt uns, wie Simon von Cyrene zu sein, der Jesus hilft in schweren Balken zu tragen, wie Maria und die anderen Frauen, die keine Angst haben, Jesus bis zum Ende der zu begleiten, mit Liebe und mit Zärtlichkeit. Und ihr? Wer willst du sein? Wie Pilatus? Wie Simon von Cyrene?
3: Wie Maria? Jesus schaut dich an.
0: Und frag dich, willst du mir helfen, das Kreuz zu tragen?
3: Der ganzen Kraft der Jugend. Was antwortet ihr?
0: Liebe junge Freunde, zum Kreuz Christi tragen wir unsere Freuden, unser Leiden und unsere Misserfolge. Wir werden ein offenes Herz finden, das uns versteht, uns verzeiht, uns liebt und uns bittet, diese selbe Liebe in unserem Leben hineinzutragen, eben unserer Brüder und Schwestern mit eben dieser Liebe
3: zu lieben. So sei es.